0: Qida təhlükəsizliyi məsələsi hüquqda bir neçə fərqli disiplinlə əlaqələndirilir. Məsələn, inzibati hüquqla əlaqəsi var, mülkü hüquqla əlaqəsi var, cinayət hüququ ilə əlaqəsi var. Qida təhlükəsizliyi məsələsindən bağlı danışmağa başlamadan öncə qidat hüququnun yer aldığı platformalar hansılardır, hansı beynəlxalq bəyannamələrdə yer alıb. Qısaca buna giriş eləyərək başlaya bilərik. Birləşmiş Millətləri nəzdində qəbul olunan bəyannamədə uşaqlarla bağlı yetərli bəslənmə, uşaqların istirahat hüquqları ilə bağlı maddələrin yer aldığı bəyannamədə qeyd olunur bu ilk dəfə. Günümüzün dünyasında bu, beynəlxalq insan hüquqları bəyannaməsində qeyd olunur, daha çox sosial hüquqlarla əlaqələndirilir. Çünki tam olaraq insan hüquqları mövzusunda özünə konkret bir yer seçə bilmir, qida hüququ. Lakin bu, dolayısıyla olaraq bizim sosial hüquqlarımızla iç içədir. Bizim fundamental hüquqlarımızdan olan sağlamlıq hüququ ilə birbaşa əlaqəli bir mövzudur. Qida təhlükəsizliyi mövzusunu açmaq ehtiyacı yaranarsa, biz biraz daha əvvələ gedib qida təminatının nə olduğunu izah eləməliyik xırdaç olaraq. Qida təminatı insanların təhlükəsiz qidaya mütəmadə olaraq, davamlı olaraq çatımlılıq imkanlarının olduğu bir mühiti nəzərdə tutur. Qida təhlükəsizliyi məsələsi hüquqda bir neçə fərqli disiplinlə əlaqələndirilir. Məsələn, inzibati hüquqla əlaqəsi var, mülkü hüquqla əlaqəsi var, cinayət hüququ ilə əlaqəsi var. Bizim qanunvericiliyimizdə tipik olaraq cinayət hüququnda qida təhlükəsizliyi ilə bağlı konkret tipik cinayət növləri, cinayət predmetləri nəzərdə tutulmayıb. Bu, digər başqa cinayətlərlə çox vaxt üst-üstə düşdüyü üçün, paralellik təşkil elədiyi üçün bu işin cinayət hüququnda məsuliyyəti yaranır. Yəni, bir baxıma dolayısı yollarla yaranır bu məsuliyyət. Cinayət hüququnda mövcud olan dərədüzluq, hüquqə zid şəkildə gəlir əldə etmə, mənfəət əldə etmə əməlləri əgər hüquq yolu təşkil etmişsə, cinayət hüququnda cinayət olaraq, cinayət əməli olaraq nəzərdə tutulubsa, bu hallarda bunun mövzusu əgər qida təhlükəsizliyidirsə, bu əməlləri törədən şəxslər cəzalandırıla bilər. Ümumi olaraq nəzəri olaraq baxdığımızda, qida hüququndakı qida cinayətlərini iki qrupa bölüb qırtdaca izah edəmək olar. Birinci qida falsifikasiyalarıdır, qida saxtakarlığıdır. Bu, istihlakı hazır olan hər hansı bir qida maddəsinin daha az keyfiyyətli olan bir formasını saxtakarlıq predmeti mövcud olacaq şəkildə haqqsız mənfəət əldə etmək məqsədi ilə istihlakıya təqdim edilməsidir və istihlakçıların genayətlərini yanıltmağa hesablanmış əməllər bu cinayətin mövzusu ola bilir. Qida dələdüzlüğü isə açıq bir şəkildə istehlakçını yanıltmaq deməkdir. Yəni, qida maddəsinin satılmağa hazır olan bir qida maddəsinin hansısa bir başqa bir üstün keyfiyyətlərə malik qida maddəsinin alternativi olaraq deyil də birbaşa orijinal bir məhsul olaraq təqrim edilməsi, lakin üzərində etiket hissəsində aparılan qeydlərin həqiqətdə qida maddəsinin təkibə ilə uyğun olmamasından söhbət gedir və bunun cinayət hüququnun predmeti ola bilməsi üçün bəzi kriteriyalar, şərtlər var. Bunlardan ən önəmlisi, ortaya bir zərərin çıxmasıdır, yəni istehlaşçının zərərə uğradığı, istehlaşçının şəxsən və yaxud da kütləvi şəkildə, ictimai sağlamlığa zərər vurma halları mövcud olduqda bu cinayət üzrə mülahizələri yürütmək mümkün olur. Zərər ifadəsi, zərər qavramı isə yenə iki şəkildə izah eləmək doğru olardı. Vaxt etibarilə, zaman etibarilə birbaşa ortaya çıxan zərər, yəni istihlakçının qida maddəsinin istihlak elədiyi zamanından qısa bir zaman sonra ortaya çıxan fəsadlar zərər olaraq istər maddi, istər mənəvi, yəni sağlamlıq baxımından və büdcə baxımından ortaya çıxan yəni maddi və manəvi, mənəvi zərərlər. Zərərin ikinci bir interpretasiyası, ikinci bir görünüş biçimi isə zaman intervalında uzun bir zamana yayılmış zərərlər ola bilir. Məsələ üçün, təsbit olunmayan təhlükəli bir qidanın uzun müddət ərizində istifadəsi və bunun fəsadlarının ortaya çıxmaması və yaxud da bir neçə illər sonra ortaya çıxa bilməsi. Belə olan hallarda, praktika olaraq, həmin dərədüzluq əməlinin, həmin hüquqəzidliyin təsbit edilməsi təbii ki, həmin anda mövcud olmur. Bir müəyyən müddət sonra ortaya çıxır. Bunun isə ictimai sağlamlıq baxımından izlənməsi mümkün olmadığı üçün daha ağır bir kateqoriyadır. Qida təhlükəsizliyinin inzibati hüquqla əlaqəsi isə Artıq bir zərər ortaya çıxandan sonra cinayət hüququnda, deyəlim ki, bir cəza tədbiri həyata keçirildikdən sonra, hökum verildikdən sonra həmin əlaqədər şəxslərin eyni zamanda inzibati hüquq çərçivəsində inzibati cərimələri nəzərdə tutulur. Bu cərimələr çox vaxt miqdar olaraq az olduğu üçün, nisbətən az olduğu üçün çox vaxt tənqid olunur və caydırıcı-yayındırıcı effektinin olmadığı yönündə tənqidlər olur. 3 Üçüncü mülki hüquqla bunun əlaqəsi isə daha çox maddiyyatla bağlı məsələlərdə özünü bir-özə verir. Yəni, istehlakçının maddi zərərini kompensasiya edə bilməsi üçün müraciət edəcəyi hüquq mülki hüquqdur və mülki məhkəmələrdir. Bunlar müxtəlif başlıqlar altında ələ alınır. Büccəyə zərərli olduğu üçün xərclədiyimiz pul. ikincisi sağlamlığımıza ciddi təsirlər olduğu üçün bizim səhiyyəyə ödədiyimiz məbləqlər. Və digər üçüncü başqa alternativ, bununla əlaqəsi olan başqa xərcləri biz mülki hüquq əsasıyla həmin tədarüksülərdən kompensasiya olaraq istəyə biləcəyimiz Yer, yenə mülkü hüquq və mülkü məhkəmələrdir. Burada qeyd olunmalı olan bir məsələ də ondan ibarətdir ki, heç də hər zaman sonuncu tədarüşçü məsuliyyət daşımır sadəcə. Bunlar arasında qəbul olunan ümumlu prinsip ondan ibarətdir ki, məsəl üçün, bir mal itxal edilibsə, mənbədə onu istehsal edən istehsalçı, tədarüş zincirində yer alan itxalçı və onu istəhlaşçıya təqdim eləyən ən son satıcı, yəni bütün tədarüs zincirində yer alan bütün şəxslər birgə məsuliyyət daşıyırlar. Bütün bunları bilməyən vacibliyi ondan ibarətdir ki, istəhlaşçılar öz şüurlu istəhlaşçılıq bacarıqlarını inkişaf etdirməlidirlər. Buna görə hüququn hansı sahələri ilə əlaqəsi var, bunları bilmək orta statistik bir vətəndaş üçün düşünürəm ki, faydalı olar. Ölkəmizdəki reallıqları nəzərə alaraq istehlakçıların məhkəməyə hüquq mühafizə orqanlarında yer alan digər qurumlara, digər aktyorlara müraciət etməməsinin səbəbi hardasa inamsızlığın mövcud olmasıdır. Amma şuurlu istehlakçı demək həm də eyni zamanda mövcud olan bütün potensial vasitələri istifadə vədizliyinə yiyələnən bir insan deməkdir. Yəni biz Qarşılaşdığımız hadisədə cinayət predmetini hər zaman görməyə bilərik. Lakin, ən azından maddi olaraq və mənəvi olaraq zərərə məvruz qaldığımız bir yerdə mütləq vətəndaş olaraq vətəndaş mövqeyini ortaya qoyaraq müvafiq qurumlara müraciət etmək, bunun nəticəsini öncədən proqnozlaşdıra bilməsək belə çox önəmlidir. Çünki Məhkəmənin bir mexanizm olaraq işləməsini və prokurorluq, istintak orqanlarının mexanizm olaraq işləyə bilməsinin lokomotivi sadəcə ona gedən müraciətlərin sayıdır və o müraciətlərin sonradan izlənə bilmə bacarıqlarının olmasıdır. Yəni, öncədən nəticəni proqnozlaşdırıb müraciət etməmək vətəndaşların çox vaxt düşdüyü bir yanlığıdır deyə şəxsən düşünürəm.